0: Ja, ihr Lieben, wie sieht das aus? Wann hast du dich das letzte Mal so richtig gefreut? Wann hast du gesagt, Mensch, war das schön? Wann hast du dich so richtig wohl gefühlt, wo du dich gern daran erinnerst? Vielleicht mal so von Herzen gelacht? Oder es ist was gelungen bei der Arbeit? Man wurde gelobt, ermutigt, getröstet. Es ist etwas Großes, wenn man das erlebt, dass Freude im Herzen da ist und das macht das Leben lebenswert. Freude gibt Mut, Zuversicht und eine neue Zukunft. Aber jeder weiß, Freude kann man nicht so machen. Ich habe auch versucht, in diesen Tagen bei der Vorbereitung zu diese Freude zu bekommen, aber so ganz einfach ging das gar nicht. Freude kommt und Freude geht. Und doch wird jetzt hier in diesem Abschnitt, wo dieses Volk vor Gott steht, wo sie das Gesetz Moses hören, wird ihnen befohlen, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wie kam es dazu, dass das Volk hier zusammenstand? Die Ritten hatten ganze Arbeit geleistet. So könnte man sagen, auch die zarten Hände, denn da waren alle dabei. Da heißt es, da waren die Friseure dabei, da waren die Apotheker dabei. Alle haben geholfen, dass die Mauer in 52 Tagen fertiggestellt wurde. Das war schon mal eine große Freude, eine Meisterleistung. Ja, Gerade bei den nicht fachkundigen Bauarbeitern, dass das fertiggestellt wurde, das war toll. Und dann noch in dieser kurzen Zeit. Und dann noch etwas. Die Feinde, die ja, wir haben es das letzte Mal gehört, die ja so Widerstand geleistet haben, die haben auf einmal aufgegeben und gesagt, Mensch, da können wir machen, was wir wollen. Das ist so, dass Gott dahinter steht. Und deswegen haben wir keine Chance, die durcheinander zu bringen. Und jetzt kommt etwas, wo wir merken, wie Gott wirkt an diesem Volk. Sie haben auf einmal Sehnsucht, etwas zu tun, was sie lange Jahre nicht getan haben. Nämlich sozusagen die Bibel wieder rauszuholen und zu sagen, lest uns doch mal vor. Was hat denn eigentlich Gott gemeint und wie war denn das? war das nicht eigentlich die Zeit, wo man so ein Fest gefeiert hat? Ach ja, also Israel sei so gut, und sei der, der sei der, der uns sagt, um was es geht. Da heißt es, sie versammelten sich wie ein Mann und baten, dass sie das Gesetz Moses hören sollten. Und der Esfra war als der Schriftgelehrte dran. Das ganze Volk ist ausgerichtet auf das Buch des Gesetzes. Eine wunderbare Sache. Hier sind auf einmal Menschen, die sich neu orientieren wollen an Gottes Wort. Aber als sie Gottes Wort hören da werden sie ganz neu von Gottes Wort getroffen. Und es ist so, dass sie eigentlich gar nicht erst Freude haben. Sie brauchen diese Ermutigung, denn die Leute waren am Weinen. Da fing auf einmal einer an, mit Weinen, mit Schluchzen. Dann geht es so durch die Reihen und am Schluss war in das ganze Volk. Was war passiert? Sie haben gehört, dass, was Gott wollte in ihrem Leben. Gott ehren und lieben, keine anderen Götter daneben haben. Einen Tag in der Woche der ewigen Schufterei entkommen und sich ausruhen. Ehen, die intakt sind, Kinder, die geliebt und umsorgt werden. Alte, die man nicht sich selbst überlässt. Keiner fürchtet um sein Eigentum. Geredet wird, was wahr ist. Und das auch noch in Liebe. Fremde werden freundlich angenommen. Für die Armen fühlt man sich alle zuständig. Und dankbar lebt jeder mit dem Anderen, was er empfangen hat, das gibt er auch an den anderen weiter. Ja, so sollte es sein, so könnte es sein, aber es war leider nicht so. Und das führte dazu, dass die Menschen sich vor Gott beugten, dass sie zu weinen anfingen, es war zum Heulen wie ihr Leben ganz anders verlief, als so, wie Gott es wollte. Und jetzt kommen die geistlichen Führer und ermutigen das Volk nicht traurig zu sein, sondern sich am Herrn zu freuen. Denn dieser Tag, den sollten sie feiern. Nein, die ganze Woche sollten sie feiern. Großzügig feiern, ausgiebig feiern. Naja, bei allem Respekt, der damaligen geistlichen und politischen Führer. Wie soll das denn gehen, wenn man so niedergeschlagen ist, dass auf einmal das Volk gesagt bekommt, jetzt freu dich doch. Wenn wir bedenken, Freude ist doch etwas Intensives, ein starkes Empfinden, eine Resonanz von etwas Gutem, was ich erlebt habe. Freude führt dazu, dass die Augenstrahlen, der Mundwinkel nach oben geht. Freude kann zu einem Kribbeln im Bauch führen. Freude lässt uns die Sonne aufgehen, auch an einem trüben Tag. Ja, es gibt tausend Gründe, um Freude zu haben. Es sind meistens äußere irdische Gründe. Und die soll man keineswegs verachten. Wie haben wir uns gefreut über die letzten Tage, wo so schönes Wetter war? Ja? wir freuen uns, wenn es wieder schön wird. Ganz klar, es bleibt nicht die ganze Zeit so trüb. Man freut sich vielleicht über den Sieg seiner Mannschaft. Man freut sich über das frische Brötchen am Morgen, vielleicht mit Himbeermarmelade. Man freut sich über eine bestandene Prüfung, eine bevorstehende Hochzeit, eine Geburt eines Kindes. Alle möglichen Gründe, haben wir uns zu freuen. Aber daneben gibt es genauso viele Gründe, die uns großen Kummer bereiten können. Sorge, Trauer, Inneres, was uns bedrückt. Und das ist alles andere als harmlos. Wenn unser innerer Gemütszustand, wenn wir den bedenken, dann ist er mal rauf, mal runter, mal rauf, mal runter. Freude und Kummer, Mal so, mal so. Das Gute bleibt nicht für immer und hoffentlich auch das Schwere nicht für immer. Das alles kennen wir. Auch als Menschen, die Gott vertrauen. Jetzt aber, sagt Esra und Nehemiah, freut euch, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Sie wollen dieses Volk ermutigen und wollen sagen, schaut, ich will euch etwas geben, was ihr sonst nicht habt. Wir wollen euch aus dem Kummer herausholen hinein in die Freude. Nicht in die Freude aus äußeren Umständen, sondern in eine Freude anderer Art. Eine Freude, die tief ist, die stark ist, die hell ist, die leuchtend, die warm ist. Aber diese Freude scheint, und das ist das Schöne, sie scheint unabhängig zu sein von unserem äußeren Zustand. Man könnte das im Bild sagen, das ist wie so eine Gore-Tex-Jacke, die Wind und Wasser abweist. Eine Freude, die nicht abhängig ist von den äußeren Umständen. Eine Freude, die in uns so verwurzelt ist, dass sie unzerstörbar scheint. Eine Freude, die vor Schmerz nicht kapituliert. Eine Freude in der Tiefe, die in der Tiefe noch leuchtet. Was macht es hier und Isra? Sie sagen dem Volk Seht weg von euch. Lasst euch nicht weiter vom Kummer niederdrücken. Euer Gott und Herr stellt euch Freude bereit, die euch stark macht. Und das ist das, was diese Freude ausmacht. Hier wird an die Betroffenen ameliert. Nehmt dieses Angebot wahr. Es gibt eine widerstandsfähige, eine starke, eine bleibende, eine beständige Freude für die, die seelisch heller gestimmt sind, aber auch für die, die selig dunkler gestimmt sind. Eine Freude, die zur Grundmelodie des ganzen Lebens wird. Egal, welche Umstände da sind. Du kannst dieser Freude die Tür öffnen in deinem Leben. Nun, wie soll das zugehen? Kann man denn Freude befehlen? So würde man sagen. Ja, Freude kann man direkt, direkt nicht befehlen. Aber Freude ist so, dass hier etwas gezeigt wird. Und Das macht auch die Bibel klar. Sie sagt, man kann Freude befehlen. Wie hat das der Paulus gemacht? Der Paulus, er hat es so gesagt, dass er klargemacht hat, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Auch da, wie dieser Aufruf, dieser Imperativ, freut euch. Und Habakkuk, dieser kleine Prophet, er hat es so ausgedrückt, ich will mich freuen. Ich will, ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, denn der Herr ist meine Kraft. Also geht es darum, zu sagen, kannst du gerade mal weitermachen, es geht glaube ich im Moment nicht, Gut, ah, jetzt war es zu schnell. <lacht> genau. Ah, das, äh, das, hat doch, das klappt doch nicht. Kannst du vielleicht doch mit PowerPoint drüber sehen? Ja, gut, danke. Ja, es geht um diese Entscheidung, die für uns wichtig ist. Freude, die Tür unseres Herzens zu öffnen für diese Freude. Die Freude, die über das hinausgeht, was unser Äußeres ausmacht. Ich kann offenbar mich diesem Empfinden verschließen. Aber Gott will mir diese Freude geben, diese Freude, die stabil ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Angebot. Oft sind wir da ziemlich entfernt und ich empfinde es auch oft so. Israel und Nehemiah stellen die Freude aber uns vor. Und sie sagen folgendes. Das Erste ist, es ist Gottes Freude, die euch Stärke bringt. Gott freut sich. Gott freut sich an uns Menschen. Gott ist der Gott, der sich freut. Ist uns das eigentlich schon klar? Er hat nicht, als er die Schöpfung gemacht hat, so schwäbig geredet. Ist schon recht, wird sich mit der Zeit, wird sich das schon geben, dass das seinen Zweck erfüllt. Nein, Gott hat gesagt, es war sehr gut. Wisst ihr das? Gott ist das fröhlichste Wesen im Universum. Warum? Wie heißt es? Gott freut sich über jeden, der sich ihm zuwendet. Gott freut sich, und so heißt es, so sagt es Jesus, Gott freut sich über jeden Sünder, der Buße tut. Nein, der ganze Himmel freut sich über das, wenn Buße geschieht. Das ist der Grund der göttlichen Freude, dass Menschen kommen, um sich zu ihm zu wenden. Und deswegen sagt Esra und Emilia, ihr seid genau auf der richtigen Linie. Jetzt dürft ihr euch freuen. Ihr wollt Gott begegnen und Gott freut sich, dass ihr ihm begegnen wollt und deshalb freut euch. Wie war das an Weihnachten? An Weihnachten, da heißt es, die Botschaft war, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Heiland geboren. Und dann jubeln die Heerscharen des Himmels. Das ist die Freude, die stärkt. Das ist die Freude, die weiterführt. Wie kommt diese Freude in unser Leben? Obwohl es zum Heulen war, rufen ja diese Prediger nicht zur Fastenwoche auf. Nein, sie sagen, freut euch, über diesen Herrn. Warum denn nur? Weil der Herr euch nicht verwirft, weil er euch nicht verstößt, weil er euch verzeiht, weil er euch einen Neuanfang gibt. Und so hört dieses Volk und staunt: sagt, ja, das heißt, sie haben es verstanden. Und dann fingen sie an, sich zu freuen. Sie haben weggeschaut von sich und haben sich darauf konzentriert, auf Gott zu schauen. Da ist einer so gesagt, ich bat, ich erbat alles, um mich des Lebens zu erfreuen. Ich erhielt das Leben um mich an allem zu erfreuen. Wenn ich das Leben in Jesus Christus erfahren habe, dann habe ich ein Leben, durch das ich mich freuen kann. David hat es so erlebt in seiner Situation, wo er vor Gott stand und merkte, ich bin da völlig daneben gewesen. Ich bin schuldig geworden. So sagt er im Psalm 51, O oh Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Und dann sagte er, verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, festen Geist in meinem Innern. Erfreue mich wieder. Mit deiner Hilfe, sagte dann weiter, gib du mir die Freude, dass ich neu erlebe. Genau das ist es. Ich bin einer, an dem sich Gott freut, auch wenn ich versagt habe. Da, wo ich komme, darf ich einer sein, der das erlebt. Und ja, ist es. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Hier geht es eigentlich um diese Trutzburg, um diese Zuflucht. Ich darf da hineinfliehen, wenn ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und hier geht es nicht um irgendwelche Muskelpakete, wo ich sage, ja, ich muss jetzt. Sondern hier geht es um diese Frage, lass ich mir die Freude schenken, die Freude, die der Herr mir gibt. Ich war letztens auf einer Beerdigung und da fiel mir auf, was der Unterschied ist zwischen Menschen, die von der Freude in Gott geprägt sind, und zwischen Menschen, die versuchen, irgendwie mit der Frage des Todes zurechtzukommen. Da war ein Redner, der erzählte, ja, es ist ja schön, dass wir die Natur haben und die Natur hat immer einen Anfang und ein Ende und der Tod ist einfach ein Anfang in eine neue Dimension. Und dann war das Schöne, hat dann erzählt, ja, ähm, der Trauernde, der ging gerne in die Gebetsstunde und da hat er Trost bekommen. Dann hat er ist schon ein bisschen dement, hat gesagt, genau das war das Beste, was mir passieren konnte. Und dann war es so: wir gingen raus zum Grab und dann war nur noch am Schluss, hat gesagt, ja, man hat die Gepflogenheit, am Schluss noch ein Vater Unser zu beten. Wir haben es dann gebetet, aber kein Segen, nichts sonst. Und da habe ich gedacht, wie trostlos sind Menschen, die nicht diese Freude im Herrn haben dürfen, die nicht eine Hoffnung haben, sondern die sagen, ja, irgendwie, ja, es geht vielleicht irgendwie weiter, aber ich weiß nicht. Genau darum geht es. Sind wir Menschen, die diesen Herrn erfahren haben. Ich muss da an Paulus denken, der mit Silas dort im innersten Gefängnis in Philippi dort, sitzt. Und was machen sie? Sie sind ja ausgepeitscht, sie sind im Stock, sie sind wahrscheinlich in einem feuchten Loch, wo sie da sitzen. Und sie erleben, wie Gott auf einmal ihnen begegnet. Und das ist dieses Zweite. Sie erleben, oder das Dritte, sie erleben diese Nähe Gottes. Sie erleben auf einmal in diesem furchtbaren um Drumherum erleben sie die Nähe Gottes in der Weise, dass sie sich freuen können. Sie beten, sie loben, sie singen Lieder und die anderen sagen, jetzt sind sie ganz durchgedreht. Nein, es war diese Freude von innen raus, wie wir vorhin ge gezogen haben. Und darum geht es, dass wir darauf vertrauen, diese Nähe Gottes immer wieder neu zu erleben. Diese Nähe, die uns gerade auch in der Tiefe wie ein Schutzmantel umgibt, wo wir hineinkriechen können und auf einmal Wärme empfinden. Es ist die Freude auf den Herrn. Und so ist es das Schöne, dass ich sage, ja, es geht nicht nur darum, dass ich mich jetzt freue, dass Gottes Nähe da ist, sondern sage, es wird einmal was Wunderbares sein. Ich werde einmal mit Jesus diese Gemeinschaft haben. Die Bibel nennt da so ein Bild, wie an einer großen Tafel, wo wir gemeinsam mit Jesus feiern. Dem mir sagt, seid nicht bekümmert. Diese Freude soll euch durchtragen, gerade jetzt. Gott deckt euch den Tisch und deshalb dürft ihr feiern. Gut, das ist gar nicht so einfach für die Diätberater und die Cholesterie-Experten. Ja? Esst fette Speise, trinkt süße Getränke, das. Also geht das denn überhaupt? Also so nach dem Motto: Apfelkuchen mit Sahne oder ohne, natürlich mit. Ja? Richtig fett feiern. Aber das ist doch das, was hier klar werden soll. Gott gibt wirklich Grund zum Feiern. Grund zum fröhlichen Feiern ohne irgendwelche Einschränkungen. Er, ich darf das jetzt mal machen, weil ich mich freue in meinem Herrn. Und so haben sie nach vielen, vielen Jahren, das heißt, ab dem Joshua haben sie nicht mehr das Laubhüttenfest gefeiert. Und jetzt waren sie im Land gewesen und erst mal weg gewesen und wieder zurück ins Land und jetzt haben sie das Laubhüttenfest gefeiert und erinnern sich an die Wüstenwanderung und an die treue Versorgung Gottes während dieser Zeit. Wie halten wir es mit den Freudefesten? Eigentlich könnten wir sagen, wir können jeden Sonntag feiern, denn wir feiern jeden Sonntag die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wir dürfen einander auch an der Freude teilhaben lassen. Das war das Große hier. Jeder hat mit den anderen gefeiert und die, die nichts hatten, kamen dazu. Die wurden auch noch mitversorgt. Es war ein gutes Miteinander. Sie haben sich so richtig gefreut. So heißt es. Und das, weil sie gemerkten, Gott ist mitten unter uns. Und jetzt kommt noch etwas, was mir deutlich geworden ist im, beim Paulus. Paulus zeigt offenbar noch eine weiterführende Sache, dass er nämlich sagt, die Freude in dem Herrn, oder freut euch in dem Herrn alle Wege. Und einmal mal sage ich, freut euch. Also nicht Freude an etwas oder Freude auf etwas, sondern Freude in etwas. Das heißt, die Quelle der Freude ist Jesus Christus. Und wenn ich in Jesus Christus bin, dann freut sich Gott so, wie wenn ich Christus wäre. Das ist der Gedanke, der uns hier gezeigt wird. Weil wir in Christus sind, weil Gott uns in Christus ansieht, freut er sich über uns, wie er sich über seinen Sohn Jesus Christus gefreut hat und freut. Und das passiert dann folgendes so, wie das bei kleinen Kindern ist. Wenn man da in den Kinderwagen schaut und lacht, dann ist normalerweise so, dass sie dann zurücklachen. Das ist wie so ein Reflex. Ja? Oder auch nicht, ganz genau. <lacht> Je nachdem, wenn die Hosen voll sind, dann werden sie nicht lachen, ist klar. <lacht> ganz klar. <lacht> Aber die Sache ist die, hier, hier wird etwas deutlich, es kommt etwas zurück von dem, was man hineingibt. Und darum geht es, das soll uns deutlich werden. Wir haben dann diese Freude im Herzen, wenn uns das klar ist, Gott ist der, der sich an uns freut. Gott ist der, der will, dass wir in Christus sind, damit er sich an uns freuen kann. Gott ist der, der uns durchträgt Und dann kommt nämlich dieses, was wir am Anfang gesungen haben. Wir können uns freuen sogar im Leid. Paulus hat es zum Beispiel in Philippa 1 gesagt, in diesem Freudenbrief, wo er ja eigentlich in der Gefangenschaft ist und nicht weiß, ob er nicht bald hingerichtet wird. Das sagt er in Kapitel 1, 29, denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Paulus sagt, genau das kommt raus. Wenn ich kapiere, Gott will mich mit seiner Freude erfüllen, dann kann es sogar so sein, dass ich mich freue, dass ich für diesen Herrn leiden darf. Nicht im Sinne, dass ich, Märtyrer, dass ich mich zu Märtyrer machen will. Aber in dem Sinn, dass ich weiß, Gott bringt mich durch und Gott bringt mich ans Ziel. Es ist eine Freude, die Zukunft hat. Und das will uns der Paulus sagen. Franz von Assisi war einer, der auch dieses Grundthema seines Glaubens hatte: Freude. Und er hat Folgendes gesagt. Das ist der große Triumph des Teufels, wenn er uns die Fröhlichkeit des Geistes rauben kann. Er führt einen feinen Staub mit sich, den streut er in kleinen Mengen durch die Ritzen des Gewissens, um die reine Gesinnung und den Glanz der Seele zu trüben. Die Freude aber, die das Herz des geistlichen Menschen erfüllt, macht jenes todbringende Gift der Schlange zunichte. Ist aber einer traurig und meint er, verlassen zu sein in seinem Kummer, so reibt ihn entweder die Traurigkeit auf oder er überlässt sich leeren Zerstreuungen. Wenn sich die Traurigkeit festsetzt, wächst das Übel. Wenn es sich nicht in Tränen löst, bleibt ein dauernder Schaden. Franziskus war es so, dass er sagt, die Tränen waschen den feinen Staub des Teufels auf unserer Seele hinweg, damit sich die Freude Gottes an uns darin widerspiegeln kann. Also es ist nicht so, dass man sagt, das war unnötig, dass die vorher geweint haben. Es war die Voraussetzung, dass sie sich freuen konnten. Und deshalb gibt es im Psalm 26 diesen Vers, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Oder wenn wir denken, in dem Psalm 73, wo uns das gezeigt wird, dennoch bleibe ich stets an dir. Und dann am Schluss, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht, setze auf Gott den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Luther hat es so gesagt, der Doktorhut des Glaubens ist die Freude. Das war die Sache, dass er sagt, das ist, Kunst des Glaubens, die Freude im Herrn zu haben. Nun können wir sagen, ja, wir haben das jetzt alles mitbekommen, wir haben die Freude im Herrn und jetzt geht's weiter. Wie ging es weiter bei dem Volk? Das ist die Sache, die uns hier gezeigt wird. Dieses Volk ist bereit nach den sieben Tagen der Freude sagen, und jetzt müssen wir aufräumen. Sie haben gefeiert, weil sie wussten, Gott ist der, der uns neu annimmt. Aber jetzt war ihnen klar, es geht nicht nur darum, dass wir uns freuen, sondern es geht darum, dass Gott jetzt in unserem Leben weitermachen kann. Und so haben sie sich aufgemacht und haben gesagt, ja, wir wollen uns freuen. Wir wollen uns nicht nur freuen, sondern wir wollen fasten und uns neu verpflichten, diesem Gott zu leben. Die Güte Gottes hatte sie zur Buße geleitet. Also nicht, dass sie das ist der Gott, der uns straft, sondern die Güte Gottes. Gott ist der, der sich an uns freut. Deshalb wollen wir so leben, dass er sich weiter an uns freuen kann. Und diese Volk Gottes, es verpflichtet sich zum Gehorsam gegenüber Gottes Gebote. Er sagt, wir wollen nicht nur die Gebote hören, sondern wir wollen sie befolgen. Es soll unser Leben prägen. Wir wollen uns neu prägen lassen, weil wir von der Freude im Herrn ausgerichtet sind. Und dann kommt das Letzte, dass sie sagen, Gottes Volk verpflichtet sich auch das Haus Gottes nicht zu vernachlässigen. Was sie sagen, wenn wir da feiern miteinander, dann soll das auch so sein, dass man gut feiern kann. So waren sie also bereit, von der Freude im Herrn, zur Veränderung im Leben, es sich schenken zu lassen, dass Gottes Geist in ihnen Veränderung schenkt. Kommen wir zum Schluss. Bußbewegung führt immer zu neuer Glaubensfreude und Zuversicht. Das ist das Große. Und man kann so sagen, wie wird Buße und Umkehr zum Erfolg, nicht indem ich mit guten Vorsätzen Besserung verspreche, sondern indem ich komme, wie ich bin und um Vergebung schreie und Gottes Vergebung in Jesus in Anspruch nehme. Wie gesagt, die Obersten des Volkes, sie sagten, die Freude am Herrn soll eure Stärke sein. Warum? Weil Gott die Möglichkeit zum Neuanfang gibt. Es war ein Prediger, der sagte, ich habe als Kind ein einfaches Gebet gelernt. Das hieß folgendermaßen, Herr, zeige mir mein Herz und Herr, zeige mir dein Herz. Ich denke, das ist die Zusammenfassung von diesem Freude finden. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Herr, zeige mir mein Herz, das ist die eine Seite. Das ist oft zum Heulen. Aber Herr, zeige mir dein Herz, dass ich in diese Freude, in diesen Frieden komme und dadurch erlebe, wie du Veränderung in meinem Leben schaffst und ich dann sagen kann, ich brauche nicht bekümmert sein. Denn die Freude am Herrn ist meine Stärke. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist als der Freudenbringer, als der, der uns das Heil erworben hat, dass wir wieder mit dem Vater im Himmel Gemeinschaft haben können. Und Gott, dir war es so wichtig, dein Liebstes uns zu senden damit du wieder ungetrübte Freude haben kannst. Freude an deinen Geschöpfen, weil sie sich dir zuwenden. Und du weißt um jeden Einzelnen von uns und du weißt, wie es in uns aussieht. Wie diese Freude, ob diese Freude da ist und ob wir von dieser Freude geprägt sind oder ob sie noch nicht da ist. Schenke uns ganz neu, dieses Erkennen, warum wir uns freuen können. Weil du mit uns Gemeinschaft haben willst. Weil du uns zurechtbringen willst, weil du uns zum Ziel bringst. Danke, dass du so mit uns gehst, auch in die neue Woche, dass wir geprägt sein können von dieser Freude in uns, die nicht von Umständen abhängig ist, sondern die ganz neu sich von dir ausrichten lässt. Und dass wir so Zeugnis sein dürfen für unsere Umgebung, Menschen, die etwas widerstrahlen von dem, was du in uns hineingelegt hast. Wir danken dir für deine Gegenwart. Amen.